Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tu Padre nos conociste, nos amaste, Señor, nos redimiste y nos diste un lugar en los cielos, Señor, a tu lado por siempre, Padre, en Cristo. Así que nosotros cantamos alabanza, Señor, y nos reunimos con el único fin, Señor, de traer gloria a tu nombre, de que tú nos hables, Señor, nos instruya para que la imagen de Cristo, Padre, sea plasmada en nosotros y que nosotros, Padre, reflejemos lo que un día seremos por la eternidad. Así que mira tu palabra ahora, Señor. Te suplicamos que por tu espíritu tú nos la muestres, Señor, y también nos ayudes, Señor, a que nuestros corazones sean transformados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y vamos a leer los primeros ocho versículos. Si alguien no tiene Biblia, que le puedan hacer llegar una. Todos tienen Biblia. Si en el cielo nosotros habrá directores en el cielo, yo me imagino que Eury va a dirigir el himno Sea la Paz, lo dirigirá en el cielo. Y si aparece alguien que lo cante mejor que tú, por lo menos por el entusiasmo, yo sé que lo va, tú eres que lo va a dirigir, mi hermano. Romanos capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado, la confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Para que nos ubiquemos un poco en el contexto del pasaje, Debemos recordar que Pablo viene argumentando una línea de pensamiento de que Dios será imparcial y que Dios no va a favorecer al judío por encima del gentil. Así que los argumentos de Pablo es para tratar de convencer a, a su auditorio o a quien fue escrita la carta, es de que hay un juicio universal que pesa sobre todos los hombres y que sin importar el grupo étnico o el trasfondo religioso, religioso, todos los hombres son objeto de ese juicio. Y ese juicio es fruto de la ira de Dios porque el hombre, con su pecado, con su injusticia, detiene la verdad de Dios. Y por esa razón, dice Pablo, que es que todos los hombres necesitan el Evangelio de la justicia de Dios, que es lo que habla en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, todos los hombres necesitan 
aplacar la ira de Dios a través del Evangelio, de su justicia. Y venimos viendo durante tres capítulos que solamente habla de juicio. De hecho, si ustedes ven el verso 9, 9 del capítulo 3, Pablo ya culmina todo este discurso de pecado y de juicio diciendo, en el versículo 9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Dice, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que notemos que el argumento de Pablo es que todo hombre se sienta pecador y que todo hombre se sienta inmerecedor de la salvación para que puedan mirar la justicia que él ha manifestado a través de la fe en Jesucristo. Pero Pablo ha llegado aún un poco más lejos, porque si recuerdan la última vez que estuvimos aquí, en el capítulo 2, a partir del verso 25, Pablo da una acusación dura y directa al pueblo judío, al pueblo de Israel, diciendo que si no guardan la ley, los judíos, ellos vienen a ser igual a los gentiles. Y no solamente hace esa acusación, que sino en segundo lugar, él le dice que los judíos que tienen fe, dice, condenarán, que los gentiles que tienen fe condenarán a los judíos que transgreden la ley. Y en tercer lugar, él está diciendo que los incircuncisos gentiles, a través de la fe, podrían ser llamados circuncisos. Y que los circuncisos judíos, por haber transgredido la ley, serían llamados incircuncisos. No obstante a eso, en cuarto lugar, Pablo declara en esos versículos, a partir del versículo 25, Dice que ahora los gentiles podrán llamarse judíos si realmente han sufrido una regeneración interna. Imagínense lo que esto significaba para el pueblo judío. Una ofensa. Y no solamente una ofensa para el pueblo judío, sino que las declaraciones del apóstol estaban poniendo en duda la posición de Israel como el pueblo escogido de Dios. Y si... Pablo pone en cuestionamiento la posición de Israel como el pueblo escogido de Dios, está poniendo en cuestionamiento el Antiguo Testamento. Y si Pablo pone en cuestionamiento el Antiguo Testamento, está poniendo en cuestionamiento la credibilidad de Dios, la veracidad de Dios. Y vamos a notar que lo que Pablo va a tratar de demostrar justamente es la credibilidad de Dios y la veracidad de Dios en estos versículos que leímos. Noten que Pablo se convierte como en un objetor imaginario porque vemos que él hace una pregunta y al mismo tiempo él contesta la pregunta. Así que vemos un objetor imaginario y ese objetor imaginario en el versículo 1 del capítulo 3 está diciendo, bueno Pablo, tú acabas de decir en el capítulo 2 a partir del verso 25 que los gentiles pueden ser judíos si reciben una transformación interna y que los incircuncisos pueden llamarse circuncisos. Entonces, ese objetor pregunta en el versículo 1, entonces, ¿qué ventaja tiene el pueblo judío o en qué aprovecha la circuncisión? Dice, bueno, si es lo mismo un gentil que un judío, y tú acabas de decir que no hay ninguna imparcialidad en Dios, entonces ese objetor imaginario dice, bueno, pero ¿cuál es la ventaja de ser judío o cuál es la ventaja de pertenecer al pacto de la circuncisión? Y Pablo en el versículo 2 inmediatamente contesta, Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada 
la palabra de Dios. Y noten que Pablo comienza a dar un listado de beneficios. Sin embargo, si ustedes notan, él comienza a dar como si fuera un listado de beneficios, pero únicamente da un beneficio. Miren el versículo 2. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y Pablo hace esto porque luego, en el capítulo 9 de Romanos, si ustedes van conmigo allá, 9.4, Romanos 9.4, ustedes van a notar que Pablo va a seguir hablando de esos beneficios del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. Romanos 9.4. Y miren cómo, cómo continúa la lista. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Pablo, a partir de ese capítulo 9 hasta el capítulo 11, tres capítulos, va a dedicarlo justamente a manifestar los beneficios de Israel como el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, si vamos al capítulo 3, donde estamos, nos damos cuenta que Pablo hace una pausa justamente para explicar y demostrar la justa condenación que tiene el pueblo de Israel, no obstante, es el pueblo escogido de Dios. Y Pablo va a demostrar eso, justamente va a demostrar la veracidad de Dios y Pablo la va a mostrar a través de dos realidades. Número uno, Pablo va a mostrar que Dios ha sido fiel a su pacto, al pacto de Israel. Y en segundo lugar, Pablo, Pablo va a mostrar que Dios ha sido fiel a su justicia. Y lo cual, si él ha sido fiel a su justicia, Dios será justo al condenar al pueblo de Israel. Así que, el primer argumento de Pablo lo vemos en el versículo 3, Romanos 3.3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y, y vemos que el objetor imaginario dice, bueno Pablo, lo que tú acabas de decir en el versículo 2 es que Dios, que Israel tiene un beneficio por ser el pueblo de Dios. Dice, hay una ventaja en Israel por ser el pueblo de Dios. Dice que Dios le ha manifestado su palabra. O sea, ellos, Dios le ha dado los oráculos divinos, Dios le ha dado la revelación divina, Dios le ha dado a Israel los 39 libros del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, bueno, hay un beneficio. Dice, pero hay un problema. En el versículo 3 dice, algunos de ellos han sido incrédulos. Y por el hecho de que son incrédulos, dice que esos judíos merecen el juicio de Dios y van a ser condenados. Y es por eso que luego pregunta, entonces, la incredulidad de esos judíos que no han creído, dice, hace nula la fidelidad de Dios. Dios, dice Pablo, o dice el objetor divino, dice, parece que Dios, la fidelidad de Dios ha fallado porque Dios le ha dado la promesa al pueblo de Israel, sin embargo, algunos de esas personas que él ha dado la promesa, dice, se van a perder, se van a condenar. Y Pablo contesta en el versículo 4, y vemos la respuesta de Pablo. De ninguna manera, Pablo está diciendo, de ninguna manera Dios es infiel. Dice, de ninguna manera Dios es infiel. Y Pablo dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito 
para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Me gustaría que ustedes busquen y vayan conmigo a Salmo 51. Vamos a Salmo 51 porque la cita que Pablo habló, Pablo cita ahí cuando dice como está escrito, es justamente la cita del Salmo 51. Salmo 51.1. Y esa cita de Salmo 51, el Salmo 51 es justamente la declaración de David después que Natán, Dios envía a Natán donde David y David confiesa su pecado. Natán confronta a David con su pecado y David eh, confiesa su pecado. Entonces, vemos que dice David, al reconocer su pecado de adulterio con Betsabé, dice David en Salmo 51.1, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Y David está humillado delante de Dios al él reconocer la ofensa que le a él había hecho contra Dios. Y él está humillado delante de Dios y lo vemos justamente después de esa narración en el libro de Samuel. Vemos realmente la humillación de David. Ahora, ¿por qué David hace eso? Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y noten una nota al margen que todos los pecados que cometemos, no importa con quién sea, es contra Dios. Él había pecado con Bechabé, había pecado matando a Uriah, pero dice David, dice delante de ti estoy, dice y contra ti, contra ti yo he pecado. Y lo malo que yo hice realmente fue contra ti, oh Dios. Y luego dice David en el versículo la parte del versículo 4. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tus juicios. Entonces, ¿qué dice David? ¿Y por qué Pablo cita esta cita del Salmo 51? David te está diciendo, dice, realmente mi pecado fue contra Dios. Y mi pecado, si ustedes ven la parte del versículo 4, dice, fue para que Dios se muestre justo. Y Dios se muestra justo y Dios es tenido justo y puro en su juicio. Noten que David está diciendo, la realidad es que yo he ofendido realmente a Dios. Y mi pecado lo que hace es que Dios se vea justo en el juicio que yo merezco. Y David está diciendo, Dios es, la justicia de Dios es magnificada en el momento en que yo peco. Por eso que dice, para que, dice, yo he pecado contra ti para que seas reconocido justo. Noten que Pablo está citando el Salmo 51 para contestar la pregunta del capítulo 3 de Romanos, si ustedes van conmigo allá. Romanos capítulo 3. ¿Cuál es la pregunta que hace el objetor imaginario? Pues que si algunos de ellos, si algunos de los judíos es incrédulo, la incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo cita el Salmo 51. Y Pablo lo cita de esta siguiente manera. Dice, Dios es fiel, aunque algunos de los judíos sean condenados. Y Pablo más, más lejos, si ustedes ven el versículo 4, Pablo dice, aún todos los judíos sean condenados, Dios sigue siendo fiel. Versículo 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios verá 
y todo hombre, ¿qué dice? Sea mentiroso. Y lo que Pablo está diciendo, aún todos los hombres, sean mentirosos, todos los hombres, sean objeto de la ira de Dios y todos los hombres sean condenados, aún Dios sigue siendo fiel. Y es lo que Pablo está tratando de demostrar. ¿Y por qué? Bueno, porque dice David que Dios tenía el derecho de juzgarle por su pecado y en su, y en su condición de judío no lo pudo librar de la ira de Dios. Note que Pablo está tratando de explicar por qué la condenación del judío es justa y por qué Dios es veraz y creíble. Porque David dice que su pecado fue contra Dios y que el hecho de que él era descendiente judío no lo pudo librar de su pecado, más aún lo que hizo su pecado fue que magnificó la justicia de Dios y mostró a Dios justo cuando lo juzgó. Por esa razón, o esta es la primera razón, por la cual dice Pablo que Dios es veraz y creíble. Porque Dios permanece fiel a su pacto y Dios ha permanecido fiel al pacto que hizo a Israel. Y aún todo Israel, y durante todos los años, Israel ha rechazado a Dios. Dios ha sido fiel a su pacto y es lo que Pablo demuestra. El segundo argumento de Pablo es que Dios no solamente ha sido fiel a su pacto, sino que Dios ha sido fiel a su justicia. Noten el versículo 5 de Romanos, si van conmigo, del capítulo 3. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera, de otro modo, como jugar a Dios al mundo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? De nuevo, el apóstol Pablo da lugar a ese objetor imaginario. Y ese objetor imaginario viene a cuestionar a Pablo y dice, ok Pablo, entiendo que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso, pero tú acabas de decir, según las consideraciones que tú dices en el versículo 4 y el testimonio de David, tú acabas de decir que la injusticia del hombre magnifica la justicia de Dios en su juicio. Y por eso el que está diciendo, si usted nota el versículo, el versículo 5, y si la justicia de Dios magnifica, y si mi injusticia y mi pecado magnifica la justicia de Dios, entonces él dice, mire el versículo 5, ¿será injusto Dios que da castigo? Y noten que, que es algo tan ofensivo e insensato que el mismo Pablo no quiere decir que fue la inspiración del Espíritu Santo, él dice, lo dije yo. O sea, el imaginarse que Dios puede ser injusto en su juicio, Pablo dice, lo digo yo como hombre. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo a ese argumento, a ese argumento de ese objetor imaginario que está diciendo que si nuestro pecado magnifica la justicia de Dios y nuestro pecado, como dice el versículo 7, magnifica la gloria de Dios, entonces Dios es injusto si nos juzga. Miren qué dice Pablo en el versículo 6. Y hay dos argumentos más dentro de este argumento que Pablo lo cita. Dios va a ser justo al condenar, primeramente por lo que dice el versículo 6. 
dice Pablo, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo jugará, juzgará, juzgaría Dios al mundo? Lo que Pablo está diciendo, si realmente Dios pasa por alto tu pecado y si Dios pasa por alto nuestra injusticia, dice Pablo, dice, ¿cuál es la manera de Dios juzgar al mundo? Porque de la manera que Dios juzga al mundo es a través del pecado. Y el pecado es que nos hace ver nosotros miserables a Dios justo. De hecho, si ustedes notan, la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel sabía el celo de Dios por su justicia y la grandeza de la justicia de Dios, porque el mismo pueblo de Israel sabía cuántas veces había caído en miseria, en desolación, en sufrimiento, en amargura, en el exilio, fruto de que ellos habían abandonado a Dios y Dios había volteado su cara de ellos. Y cuando ellos abandonaron la justicia de Dios, Dios lo abandonaba y venía miseria. Pero asimismo el pueblo de Israel podía ver y vivió momentos de gloria cuando realmente de todo corazón buscaban el rostro de Dios. Así que no habrá injusticia en el justo, en el juicio de Dios contra Israel porque realmente el privilegio de la revelación que Israel tenía era con el fin de mostrar su pecado y demostrar la justicia de Dios. Así que Dios no va a ser injusto porque el fin de la ley, si ustedes van al capítulo 3 de Romano, versículo 19, Dios habla específicamente del fin de la ley y del propósito de la ley. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Así que todo ese beneficio, toda esa bendición que Dios le dio a Israel en su revelación de su palabra en el Antiguo Testamento, dice esos versículos que Dios se la dio especialmente a Israel. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que el propósito de la ley que Dios le dio a Israel era para que Israel quedara sin ningún tipo de argumento de justicia delante de Dios. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. El propósito de la ley que Dios le dio a Israel era para que ellos pudieran mirar su pecado. Así que el beneficio que ellos tenían de tener esa ley es que ellos, primero que nadie, pudieran ver su miseria y la necesidad que ellos tenían de un Salvador y la, el juicio condenatorio que pesaba sobre ellos. Y miren que sigue diciendo en el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que ellos también, el pueblo de Israel también debió notar y darse cuenta que mediante su descendencia por ser israelita no merecían la justicia de Dios y no merecían ser justificados. Ahora, noten el segundo argumento de Pablo. Así que el primer argumento por el cual el Dios va a ser justo al condenar es porque Dios debe condenar el pecado. Y Israel fueron los primeros que tuvieron esa revelación de que realmente ellos no podían, que eran pecadores, que estaban condenados. Y ese era el propósito de la ley, mostrarle a ellos su pecado y mostrarle a ellos la necesidad de un Salvador, la necesidad del Evangelio. 
Ahora, ¿qué hizo Israel con esa revelación? Lo vemos en el versículo 8 de Romanos capítulo 3, en el, pas en el pasaje que estamos. ¿Qué hizo Israel con esa palabra, con esa ley? ¿Por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Así que Israel, sobre la base de la posición de que Dios no puede juzgar a aquellos cuyo pecado magnifica su justicia, Israel dice, yo puedo seguir pecando. Yo puedo seguir pecando. Ahora, lo interesante es que Pablo lo que dice, miren conmigo de nuevo el versículo 8, ¿por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Pablo dice de ello, ¿qué cosa? La condenación es justa. Noten que la manipulación y la tergiversación de la palabra es una razón por la cual Dios va a condenar a Israel. Porque ellos estaban ante dos verdades. Dios hizo un pacto con ellos, hizo una promesa en ellos, pero también Dios dijo, yo soy justo. Y si tú no recibes la justicia que yo ofrezco a través de Cristo, va a condenarte. Entonces lo que Israel dice es que ante dos verdades ellos eligieron una verdad, yo soy el pueblo de Dios. Y rechazaron la verdad referente a que ellos necesitaban un salvador. ¿Qué hemos visto? Bueno, primeramente Pablo ha demostrado que Dios es veraz y creíble. Dios es verdadero, a Dios se le puede creer. ¿Por qué? Porque Él ha permanecido fiel a su naturaleza. Él ha permanecido fiel a su gloria, a su esencia, y Dios ha permanecido fiel a su pacto. Y como dice Hebreo capítulo 13, versículo 9, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios ha permanecido y permanecerá fiel al pacto que hizo con Israel. A tal punto que luego vamos a ver, a partir del capítulo 9 de Romanos, que dice que todo Israel será salvo. Y vamos a ver la, el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Israel en su salvación al final de los tiempos. Pero ¿qué hemos visto también? Que Dios es creíble, no solamente porque ha permanecido fiel a su promesa, sino también porque Dios ha permanecido fiel a su justicia. Y no obstante, el pueblo escogido de Dios es Israel, ellos necesitan el Evangelio. Porque el Evangelio, dice en Romanos 1, 16 y 17, que Dios en el Evangelio ha revelado su justicia para fe y por fe. Así que todo hombre, incluyendo los judíos, necesita el Evangelio. ¿Qué nos compete a nosotros? Bueno, de igual manera, nosotros los que estamos aquí, tenemos un enorme privilegio, porque nosotros tenemos en nuestras manos el testimonio de la promesa que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo tenemos en nuestras manos. Pero mucho más glorioso, nosotros tenemos el testimonio del cumplimiento de esa promesa en el Nuevo Testamento. Dios cumplió la promesa que hizo a Israel. Así que ahora nosotros pertenecemos a un nuevo pacto. Y dice que Cristo es mediador de ese nuevo pacto. 
que Dios ha hecho con su iglesia. Pero igual que con Israel, el hecho, como decía el pastor en la predica de esta mañana, de esta mañana el hecho de que nosotros conozcamos de ese pacto, no nos hace, no nos hace merecedores de su justicia, ni nos libra de la ira de Dios, ni de la condenación. El hecho de que lo conozcamos. Noten que Pablo dijo en Romanos 2.13, porque no son los, los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ahora, ¿quiénes son los hacedores de la ley? Bueno, dice en Romanos capítulo 8, el mismo Pablo dice que la justicia de la ley se cumple en aquellos que han creído, que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Así que esa justicia de la ley se cumple no en lo que conocen el pacto, sino en lo que han creído, lo que han confiado en ese pacto y han depositado su vida en Cristo. Para nosotros también, el hecho que pertenezcamos a una iglesia local no nos da el derecho de ser justificado por Dios. Ni que nosotros vamos a escapar de la ira de Dios y de su condenación. Era lo que le pasaba al judío. Dice, el hecho de que tú seas judío no significa que tú seas judío, porque tiene que haber una transformación interna. Y la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Así que, para ser hijo de Dios y para escapar realmente de la ira de Dios, no es simplemente que nos congregamos, nos congreguemos en esta iglesia. Recuérdense el pasaje de Nicodemo. Yo sé que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú, tú haces. Yo sé que tú eres un maestro, que eres un profeta. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tiene que haber una regeneración interna en cada uno de nosotros. Y tenemos nosotros que asegurarnos delante de Dios de que realmente hemos nacido de nuevo y que nuestras vidas descansan confiados en el Evangelio de Dios, que es Jesucristo. Y una advertencia como aplicación. El pueblo de Israel realmente es el pueblo escogido de Dios. Es verdad que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero es verdad que también Israel necesita el Evangelio. Hay dos verdades. Israel tomó una y rechazó otra. Y la Biblia está llena de doctrina y enseñanza que Dios la ha mostrado para nosotros, para nuestro bien. Y muchas de esas doctrinas que tenemos en las Escrituras son hermosísimas, gloriosas, y todos queremos participar de ellas. Pero hay otras enseñanzas que son duras, que son presionantes, que nos afligen, que nos golpean. También Dios inspiró esas verdades para nuestro bien y para su gloria. No podemos escoger una verdad y rechazar otra. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y tiene una utilidad para nuestras vidas. Y recuerden que lo que Pablo dijo por tergiversar la palabra y por manipular la palabra es que la condenación de esos hombres era justa. Así que quiera Dios que nos dé la sabiduría para cuando haya una duda o haya dos verdades que traigan confusión a nosotros, que Dios nos dé la humildad para nosotros orar, estudiar y que Dios nos revele 
su verdad por medio de su espíritu, porque al que manipula la palabra y no toma en cuenta la palabra, dice la Biblia que la condenación es justa. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque tu Padre no deja dudas de tu propósito, Señor. Y tú no dejas dudas, Señor, de tu justicia tampoco, Señor, que debe ser saldada, Padre. Y nosotros, Padre, te damos gracias porque tú nos la has revelado, Señor, en Cristo. Y te imploramos, Padre, que si alguien aún, Señor, no ha confiado y descansado, Señor, en tu justicia que en Cristo ha mostrado, Señor, que tú tengas bien enternecer su corazón, Señor, y guiarle a arrepentimiento, Padre. Y a nosotros perdónanos porque quizá tu verdad, Señor, la hemos tomado con ligereza, tu palabra la, he toma, la hemos tomado con ligereza, Señor. Así que anímanos a que nosotros seamos fieles guardadores, Señor, y defensores de tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.